0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de História, professor José Edmilson. Nosso tema de hoje é a Revolução Industrial. Neste episódio, vamos tratar da introdução, introdução à Revolução Industrial. Começamos com o significado da Revolução Gloriosa. A partir da Revolução Gloriosa, tornou-se comum dizer o oh, Rei Reina, mas quem governa é o parlamento. Embora a afirmação não deva, não deva ser tomada ao pé da letra, o fato é que a Inglaterra deixava de ser uma monarquia absolutista e passava a ser uma monarquia parlamentar. Quem passa a mandar, de fato, é o parlamento. O rei reina, mas quem manda é o parlamento. Os ingleses deixavam de ser súditos, e tornavam-se cidadãos. O súdito do rei é aquele que se ajoelha, abaixa a cabeça, obedece o rei, é submisso ao rei. Então agora deixavam de ser súditos para ser cidadão, aquele que fica em pé, olhando olho no olho e que diz o que pensa e que pode expressar suas opiniões com liberdade. Este cidadão que passa a ter direitos... né? Então, nós vemos aqui a passagem... Muito importante... Das pessoas que eram súditos do rei... Agora passam a ser cidadãos... Cidadãos ingleses... Os ingleses deixavam de ser súditos... Para tornarem-se cidadãos... Com direitos e deveres... Além disso... A revolução favoreceu o desenvolvimento do capitalismo... E, consequentemente a expansão dos negócios, negócio da burguesia manufatureira, da burguesia mercantil, o que ajuda a compreender o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Então, a Inglaterra é o país onde vai surgir as primeiras fábricas, onde vai começar a Revolução Industrial, pioneirismo, o primeiro, o primeiro país aonde vai surgir as primeiras fábricas, aonde vai surgir a Revolução Industrial. A Revolução Industrial pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produzir mercadorias, de viver e de pensar, que impulsionou, impulsionou muito os homens e as mulheres que a vivenciaram. Essa Revolução teve início na Inglaterra na década de 1760. 1760 e se propagou pela Europa nas décadas seguintes. Foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas, máquinas movidas a vapor. Foi lá também que se viram pela primeira vez fábricas enormes que reuniam muitos trabalhadores, ocupados na produção sob o olhar vigilante de seus chefes. Por que a Inglaterra foi a, prior, a, prior, a pioneira, foi a primeira a se industrializar? Por que a Inglaterra? O pioneirismo inglês deveu-se a um conjunto de fatores interrelacionados. Primeiro, o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a mão de obra farta e barata, a abundância do carvão, do carvão mineral e de abundância de ferro no subsolo inglês. O puritanismo, a revolução gloriosa. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um desses itens né, que favoreceram o pioneirismo da Inglaterra. A par, a, o acúmulo de capitais. A partir do governo da Elizabeth I, a economia inglesa ganhou um forte impulso. A Inglaterra acumulou capitais por meio do comércio, da pirataria, da guerra e da exploração colonial e, na segunda metade do século 17, assumiu a liderança marítimo-comercial, que até então cabia à Holanda. Vamos ver sobre a Modernização da Agricultura. Modernização da agricultura. O empresariado rural inglês introduziu a rotação continuada de culturas e novas técnicas de drenagem e adubação, que aumentavam a produtividade do solo. Além disso, por meio de cercamentos, cercamentos, apropriou-se de terras antes utilizadas por camponeses e com isso Aumentou a oferta de alimentos e de matérias-primas para as cidades. Então o grande empresário rural né, se apropriou de terras do pequeno colono, do pequeno camponês. Né, e com isso aumentou a oferta de alimentos e de matérias-primas para as cidades. Mão de obra, farta e barata. O que é a mão de obra, farta e barata? Sem terra e sem trabalho, os camponeses, os colonos, mendigavam. Mendigavam pelas estradas que iam para as cidades. Muitos colonos foram expulsos de suas terras e não tinham como sobreviver. Passaram a mendicar andando pelas estradas que iam para as cidades, onde se ofereciam, então, para trabalhar por baixos salários nas fábricas que então começavam a surgir. O, des, o desespero levava os desempregados a aceitarem qualquer serviço, por qualquer valor, pois a legislação eh, dos pobres vigente na Grã-Bretanha à época determinava que todo indivíduo sem trabalho ou sem ocupação podia ser preso e chicoteado. Então, qualquer um desempregado podia ser preso e chicoteado. Valia mais a pena trabalhar por qualquer merreca para não ser preso e chicoteado. Vamos ver agora a abundância de carvão mineral, a abundância de ferro no solo inglês. O ferro é a matéria-prima básica para construir máquinas. E o carvão mineral era a fonte de energia que garantia seu funcionamento, o funcionamento das máquinas. Precisavam do ferro para fabricar máquinas de ferro. Precisavam de carvão porque o carvão era a energia dessas máquinas que fazia as máquinas funcionarem. Então tinha em abundância na Inglaterra carvão e ferro, que era o que eles mais precisavam. O puritanismo não condenava o lucro e pregava a vida voltada para o trabalho e a oração. Uma explicação, a religião católica, ela condena o lucro, né? E, e diz que o, o lucro na igreja católica é, é considerado pecado já na, na religião do puritanismo ele não condena o lucro e prega que uma vida voltada para o trabalho e para a oração a pessoa pode enriquecer trabalhando e rezando Isso é o puritanismo a revolução gloriosa que deu estabilidade política e favoreceu o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra então, a Revolução Gloriosa deu a estabilidade política, porque a partir de agora o rei reinava, mas não governa. Quem passou a governar era o parlamento. A monarquia parlamentar inglesa tomou várias medidas favoráveis ao crescimento das manufaturas, das empresas rurais e da indústria naval, estimulando, portanto, os negócios da burguesia. Bom, pessoal, neste primeiro momento era só isso. próxima aula a gente vai adiante, então, no segundo episódio. Por hoje, muito obrigado por terem nos escutado até aqui. Um forte abraço para todos e boa saúde para todos.